0: Welkom bij Buiten de Lijntjes. Welkom bij Buiten de Lijntjes, de podcast over kleuteronderwijs in Vlaanderen. Vandaag gaan we het hebben over risicovol spel. En ik heb daarvoor Helena Sienaert bij mij uitgenodigd. Dag Helena. Dag Eva. Dank kan... je wel om mij uit te nodigen. Zeer graag. Ik ben blij dat je kon komen. <laughs> um, kan je zelf even heel kort voorstellen. Uh, ja, ik ben uh, Helena
1: Sinaert, ik ben docent en onderzoeker aan Artevelde Hogeschool, um, expertise netwerk Mens en Samenleving en opleiding Pedagogie van het jonge kind. Um, en ik ben daar ja, sinds een twaalftal jaar um, zowel onderzoek aan het doen als les aan het geven over pedagogie en dan vooral het werken met kinderen en jongeren rechtstreeks, maar ook professionalisering van Leerkrachten en kinderbegeleiders, iedereen die met jonge kinderen werkt. En dus heel hard geïnteresseerd in risicovol
0: spelen. Ja, ja want je hebt daar onderzoek naar gedaan, hè? een ja, aantal klopt. jaar geleden. Ja. Misschien beginnen we best bij het begin. Wat is risicovol spelen? <laughs> ja, risicovol
1: spelen heeft verschillende definities. Er zijn er verschillende in omloop. Eentje die ik zelf heel leuk vind, is de definitie van Rasmus Kleppe. Dat is een Noorse onderzoeker die bij Peuters onderzoek heeft gedaan. En die eigenlijk in zijn definitie heel hard aanhaalt van risicovol spelen kan een aantal voordelen hebben. Hè, zoals kinderen die euh, nieuwe dingen of nieuwe ervaringen opdoen, euh, nieuwe dingen bijleren, euh, ook angst kunnen overwinnen. Dus een aantal positieve effecten. En natuurlijk, waar dat mensen spontaan aan denken, zijn de negatieve kanten. Hè. Kinderen kunnen angstig worden tijdens het spelen, of kunnen zich pijn doen, fysiek letsel oplopen. Um, maar ik vind het heel mooi in die definitie dat er een balans is tussen die twee aspecten. Omdat mensen bij het woord risico heel vaak denken van, oei, er is iets negatiefs, dus het is te vermijden. En dat combineren met spelen, dat lijkt niet zo goed te kloppen in de hoofden van veel mensen, omdat we heel vaak de neiging hebben om kinderen te beschermen. Maar bij spelen, zoals bij alles in het leven, komen de risico's kijken. Dus het is ja, belangrijk om daar ook over na te denken. Hoe staan we daar tegenover? En ook, wat kunnen de voordelen zijn van bepaalde risico's?
0: En is er, er is een balans tussen um, risicovol spel of gevaarlijk spel. Of er zit ja. een stukje gevaarlijk spel in. Ja. Wat, wat is het verschil met gevaarlijk spel? Kun je dat zien? Of...
1: Ja. Of... <laughs> um, het is zo dat inderdaad, in het Nederlands gaan we heel vaak het woord gevaar en risico door elkaar gebruiken. Ja. Uh, we maken duidelijk dat onderscheid een gevaar is, ja, kort door de bocht, een element in de omgeving waaraan je jezelf kan pijn doen. Uh, dus bijvoorbeeld, er is een scherpe tak in de tuin of uh, er liggen losse keien, ja. en zulke dingen. Um, um, een risico is eigenlijk de kans dat je je effectief daaraan gaat bezeren of verwonden. Uh, dus dat wil zeggen, ja, als er een gevaar in de omgeving is... Dat hangt van heel veel aspecten af, hoe groot het risico eh, is dat daarbij komt kijken. Dus bijvoorbeeld die losse keien, als die daar in een hoekje van de tuin liggen, zeg maar, is er veel minder kans dat kinderen hun voet gaan omslaan, buiten als dat in het midden van de omgeving is bijvoorbeeld. Of als kinderen zich daar niet van bewust zijn, dat dat gevaarlijk kan zijn om je voet eh, bij om te slaan. Ja, versus zijn zich daar wel van bewust. Of het is zonder toezicht dat kinderen daar spelen, of met toezicht. Eh, dat maakt heel veel verschil voor het risico, hè.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen je niet zeggen... Um, een toestel bijvoorbeeld is mm -hmm. uh, gevaarlijk versus niet, dat is risicovol... Ja, dat hangt af van wie dat erbij staat, van het kind en zo enzovoort. Ja. Ja. Ja.
1: Zeker voor speeltoestellen zijn er natuurlijk wel zo'n aantal normen, eh, ja. Europese normen, die um, de veiligheid op een, een stukje al gaan inschatten. Dus als een speeltoestel voldoet aan die normen, dat is ook de taak ja. van een preventieadviseur vaak, om dat te gaan controleren, um, dan heb je meer kans natuurlijk dat het veilig is. Maar ja. het toestel op zich kan veilig zijn, um, maar het gebruik van het toestel en kinderen ja. zijn zeer creatief, heeft natuurlijk ook wel een impact op hoe veilig is het dan. Ook het weer bijvoorbeeld, als er een toestel is dat buiten staat, gaat onveiliger zijn als het geregend of geijzeld heeft dan als dat niet zo is. Of als het ijzer van een toestel heel heet wordt in de zon ja. in de zomer, bijvoorbeeld. En dus ook de omgeving en het gebruik door kinderen heeft daar een impact op, op hoe veilig um, dat, dat dat toestel gaat zijn. Dus, dus eigenlijk risicoval spelen is een heel complex thema, omdat het zowel elementen in de omgeving bevat, ook het gedrag van kinderen, ook de ondersteuning die er ja. mogelijk is. En dan ga je ook bijvoorbeeld dus een verschil hebben in situaties waar dat kinderen één op één ondersteund worden, door iemand die ook goed kan observeren en het kind goed kent, bijvoorbeeld. Dat is een heel andere situatie dan een groep van 80 kinderen met iemand die minder sterk is aan observeren, die de kinderen niet zo goed kent, die ook nog een keer... Ja, niet met eigen kinderen bezig is, dus ja. ook nog de grens voelt, of de uitdaging voelt van, moet dat hier straks nog gaan uitleggen aan die ja. ouders bijvoorbeeld. Um, dus het verschil tussen je eigen kinderen en een professionele context is ook een hele belangrijke. En misschien als we het over de definitie hebben, vind ik, um, voordelig risico nemen, uh, het is een beetje een stuntelige um, vertaling van beneficial risk taking, dat vind ik ook een interessante term om mee te geven. Dat is eigenlijk van een um, Australische onderzoekster die een doctoraat er rond heeft gedaan in 2020. Um, en zij spreekt eigenlijk over, ja, de risico's die we willen onderzoeken zijn vooral um, de risk-taking, de risico's die kinderen zelf gaan nemen. Hè. Zij zet dat ten opzichte van um, um, being at risk, in het Engels, dus ja, risico lopen. Ja. Hè. Dat is ook een onderscheid dat wij heel sterk maken in ons team. Um, dat we eigenlijk situaties willen waarin dat kinderen bewust en bij jonge kinderen is dat discutabel hoe bewust dat is. Maar dus ervoor kiezen om een risico te gaan nemen is een andere situatie dan een kind dat risico loopt. Dus bijvoorbeeld, ik zet een baby in het midden van een kruispunt. Ja, Het is heel duidelijk dat kind loopt risico, want het kan nog helemaal niet goed verkeer inschatten. Ook niet goed doordenken over mogelijke gevolgen van die situatie. En zelfs dan nog zou een kind niet in staat zijn, puur fysiek, om zich... Ja, goed uit die situatie te gaan redden of zich te beschermen tegen die gevaren. Dus dat is een heel duidelijke situatie. Ja. Dat kind loopt risico. Hè? Een kind dat gaat voelen van mm, dat speeltoestel is hier glad, of die, die balk of, of hè, die omgeving ligt hier glad of het heeft ondanks, hè? Um, ja, die heeft geijzeld ondanks, die door van mm, dat is hier wel tricky om, om te gaan spelen. Maar je gaat zien dat kinderen, zelfs al zijn ze nog heel jong, dan toch ergens zo'n klik gaan maken van, ik ga het toch een keer proberen. En dan zie je, ja, dat is natuurlijk qua observatie niet altijd evident, maar dan zie je heel vaak non-verbaal signalen van, ze gaan ergens beslissen om dat toch te gaan proberen. En dan krijg je eigenlijk een situatie waarin dan een kind die inschatting gaat gaan maken en zichzelf gaat uitdagen om dat risico te gaan nemen, waardoor dat je een andere situatie krijgt. En doen alle kinderen dat? <laughs> Wel, ik neem aan dat je denkt aan zo kinderen die heel... Uh, heel voorzichtige kinderen, ja, ja. heel voorzichtig zijn, of aan de andere kant ja. van, uh, van de... Je hebt overal opvliegen. Ja, voilà, ja, die niet lijken na te denken. Nee. De, de vraag is natuurlijk, is dat dan ook echt zo? Hè? Maar inderdaad, dat zijn zo'n beetje de twee extremen. De kinderen die heel, heel voorzichtig ja. lijken, heel graag in die comfortzone blijven zitten of overal gevaren gaan ja, zien opdoemen in hun ogen. Hè? Um, dat zijn natuurlijk de kinderen die, ja, die misschien wat meer tijd gaan nodig hebben om de risico's aan te gaan, of waarbij dat het wat langer duurt tegen dat ze zich comfortabel voelen voor een volgend stapje. Um, ik moet zeggen, in groepen zijn dat vaak de kinderen die, als het over risicovol spelen gaat, wat vergeten worden. Hè? Want zij gaan ja. niet zo heel veel appel doen op die beschermingsdrang van, van volwassenen. Um, maar het is wel heel belangrijk om ook die kinderen in het vizier te hebben, omdat zij natuurlijk ja, ook soms die ondersteuning nodig hebben om dat volgende stapje te proberen. Ja, zij moeten soms ja. net
0: misschien gestimuleerd worden. Ja,
1: voilà. Zonder ze volledig in paniekzone. Allee, ja. We maken ze dat onderscheid in comfortzone, leerzone, paniekzone. Allee, we willen de kinderen niet continu in die paniekzone brengen, nee. maar op hun tempo op hun manier uit die comfortzone halen is wel heel belangrijk. En leren omgaan met, ja, misschien kan ik wat hulp vragen of ik vind dit spannend, het leren benoemen van emoties bijvoorbeeld, zal bij die kinderen zeer belangrijk zijn. En als je natuurlijk kijkt naar de kinderen aan de andere kant, de kinderen die dan geen besef lijken te hebben van risico's of zich daar weinig van lijken aan te trekken van de mogelijke gevolgen, zij zullen dan vooral ondersteuning nodig hebben bij op tijd ook een grens aangeven of op tijd ook en laten nadenken over wat zijn de mogelijke gevolgen... Als je hier nu vanaf springt, als je nu hè, die bal in die richting gooit... Wat kan er dan gebeuren voor jezelf, maar ook voor andere kinderen... Dat dan misschien minder aangenaam is. Um, dus dat zijn meestal de kinderen die wel meer ja. appel doen op ons als volwassenen. Omdat zij natuurlijk of zichzelf of andere kinderen in gevaar brengen. Soms ook spullen kapot maken door wil te spelen bijvoorbeeld. Um, dus dat zijn degenen waar dat er automatisch gesprek over ontstaat. Hè. Maar ook voor die kinderen... Als zij, ja, sommige kinderen lijken roekeloos te zijn in hun spel... Maar er zijn ook kinderen die heel veel uitdaging zoeken, waarbij ook veel objectief risico noemt dat dan, hè? Dat, we, dat we zien van, ja, objectief gezien zit die wel heel hoog, dus er komt wel veel risico bij kijken, bijvoorbeeld. Maar dat, is, dat kunnen ook kinderen zijn die daar wel noten hebben en die daar ook competent in zijn. Dus dat is ook nog een belangrijk onderscheid. En de roekloze kinderen, ja, is dat besef bijbrengen van, oh, even stop, kijk eens wat er hier aan het gebeuren is, denk eens verder, is daar belangrijk. Maar er zijn ook kinderen waarvan dat je denkt, oeh, dat is een kleuter en die zit daar van boven op de dak van dat speelhuisje. Ja, we krijgen daar stress van, omdat we denken, dat hoort precies niet in ons hoofd. Terwijl ik denk, als je echt kijkt naar motorische hoe lang een kind soms ook al op een speelplaats speelt. Hè, als hij daar al van 2,5 is en die is bijna 6. Ja, dat zijn al jaren dat een kind daar in diezelfde context heeft gespeeld. Dat kan heel goed zijn dat dat voor dat kind net het volgende stapje is in die zone van naastontwikkeling, maar dat een kind wel nooit heeft motorisch gezien dan om te gaan klimmen en klauteren. En de vraag is, moet dat dan op dat dak van dat speelhuisje, als er een goed klimtoestel is? Misschien niet, hè. Maar sowieso, elke ja, constructie op een speelplaats bijvoorbeeld, gaat andere vaardigheden gaan aanspreken. Dus het kan heel goed zijn dat een klimtoestel, ja, als een kind daar al honderd keer op geklommen is, mm -hmm. dat dat niet meer dezelfde uitdaging biedt als ja. ah, de rand van dat dakje, dat is wat glad, en hoe ga ik daar dan aanpakken? Dus op zich, ja, voor mij is het altijd een signaal, als een kind iets doet waar risicovol is, als het een bewuste keuze lijkt, is dat voor mij een signaal dat dat iets is wat dat kind op dat moment prikkelt of triggert om een stapje verder te gaan in ontwikkeling. Dus is het voor mij zaak om te kijken waar zit dan net die uitdaging van dat kind? Kunnen we dat op dit moment niet op een veilige manier ondersteunen? Ja, dan moeten we dat misschien wel even afbreken of gaan veranderen, zodat het voldoende veilig blijft. Ja. Maar dat is wel een belangrijke observatie om ja. mee te nemen als kinderen continu zeg maar, op dat dak van dat speelhuisje willen klimmen of op een hek eh, van de speelplaats of zulke dingen. Eh, of continu dan toch van die heuvel willen afglijden of allez, wat het ook is. Hè. Voor mij is dat een signaal, zeker als dat heel veel bij heel veel kinderen voorkomt, dan denk ik, dan is er, er een gebrek aan structurele uitdaging op dat vlak. En dan is het aan ons om te kijken hoe kunnen we dat structureel wel inbedden. inbedden. Ja. Misschien nog even terugkomen op dat beneficial risk taking. Ja, ja. Um, want ik heb nu uitgelegd het verschil tussen risico lopen en risico nemen. Maar beneficial gaat over zo voordelig. Dus wat we naartoe willen is situaties waarin dat risico ook een voordeel oplevert. Want er zijn ook. Situaties waarin dat kinderen risico, ja, risico's nemen of risico lopen, waar dat er eigenlijk heel weinig meerwaarde is voor de ontwikkeling van kinderen, los van ja, leren met vallen en opstaan is altijd zinvol. Hè? Mm -hmm. um, maar soms zijn die voordelen echt wel groter dan in andere situaties. Hè? Een kind dat net inderdaad op die grens van zijn mogelijkheden zit en daar iets nieuws te leren heeft, of daar een nieuwe ervaring kan opdoen, een diepgaande ja, nieuwe soort ervaring, dat is altijd voordeliger, is een groter voordeel dan een kind dat, ja, dat een risico gaat nemen dat eigenlijk niet in verhouding staat met die speel- of leerkans die daarbij uh, komt. En dat is eigenlijk ja, de uitdaging voor ons als volwassenen, om te kijken, oké, okay, er zijn een aantal risico's verbonden aan die situatie. Er kan, het kan misgaan, een kind kan schrik krijgen. of ja, En ik zeg misgaan, je ziet dat nu niet hè, in een podcast, maar ik doe tussen aanhalingstekens misgaan, eh, omdat we dan vanuitgaan, dat het heeft een ander effect dan dat we hadden verwacht. Het is niet altijd negatief, hè, maar dus Beneficial wil gaan kijken naar wat zijn de voordelen van die risico's die kinderen nemen, wegen die op tegen de mogelijke nadelen. Dat is dan echt een argument om te zeggen, we gaan het toch gaan
0: toestaan. Dat brengt me naadloos, denk ik, op de volgende vraag. Je hebt het in het begin al heel kort aangehaald. Als we het hadden over de definitie, er zijn heel wat voordelen en er zijn ook nadelen. Mm -hmm. Maar wat zijn nu de voordelen van risicovol Want ja. waarom vind ik dat belangrijk om hier een podcast aflevering ja. over te doen? Waarom vinden we dat dan meer in kleuterklassen? aan bod moet komen, mm -hmm. of ook bij ouders, denk ik. Ik mm -hmm. um, heb het zelf al genoemd, ik heb er een paar opgeschreven. Mm het -hmm. leren benoemen van emoties. Mm -hmm. Ik ben bang of het is niet veilig, of ik, mm -hmm. ik vind het leuk of spannend. Mm -hmm. uh, dat vind ik ook leuk. Um, en zichzelf leren inschatten, mm -hmm. waardoor dat situaties ook minder gevaarlijk worden. Ja. Dat merk ik zelf bij ja, mijn dochter. Klopt. Als ze dat meerdere keren zelf ook nog aan leert lopen met een beetje hulp, dan mm -hmm. kunnen ze dat beter dan als ze dat nog nooit hebben gedaan en plots vanuit een heel hoge starten. Ja, klopt. Zijn er nog zo'n voordelen dat je zo kunt zeggen?
1: Ja, wel dus de emotionele voordelen en wat je net benoemd is, is ook leren omgaan met het feit dat dingen soms moeilijk zijn, dat dingen frustrerend kunnen zijn ja. dat je soms ook een keer pijn hebt dat je soms ook een keer krijgt. dat zijn vaak, voel je als volwassenen ook vaak de emoties dat wij zelf wel lastiger vinden één, om toe te staan dat kinderen die krijgen, want je voelt je verantwoordelijk en je denkt, ah, oh, ik wil niet dat die pijn heeft of ik wil ja. niet dat die triest wordt of dat, ja ja, dat is een soort natuurlijke denk ik, drang van ons om ja. die negatieve dingen te willen vermijden. Terwijl ik denk, zeker in een educationele context, waar je kinderen dingen ook wil bijbrengen, dan denk ik, is het zo belangrijk om ook die emoties er te laten zijn. Het is niet zo dat altijd alles voorspelbaar en rozen loopt. Er komen ook soms moeilijke emoties bij. En dan zeker ook pijn hebben en een keer iets fout inschatten en daaruit kunnen leren, is echt iets belangrijks. Dat ja, is waarschijnlijk mee te ook heen. een
0: beetje bij de veerkracht van kinderen ja, op te bouwen. Hè? Inderdaad, leren, ja, oké, okay, je doet die pijn... En het gaat weer over. Ja, voilà. ja. ja. dus bij risicovolle situaties... Je hebt twee allee,
1: grote scenario's met veel tussenpaardjes. Tussen <laughs> dus het loopt toch wel heel goed. En kinderen gaan echt een centimeter groeien. Waar dat je bij ja. bijzet van, oh, ik ben aan de overkant geraakt. Of ja. ik, ik, ik ben door die wilde um, een speelplaats geraakt. Zonder dat ik, dat ik uh, mij pijn heb of iemand anders heb omvergelopen. Dus allee, ja, kinderen kunnen daar echt van genieten ja. dat, dat dat gelukt is. Dus Ze hebben die uitdaging durven aangaan en dat is dan gelukt. Aan de andere kant ja, kan zijn dat een kind probeert tussen twee muurtjes erover te gaan springen over de leegte en zich ja, misrekend heeft of afgeleid is op het cruciale moment en zich dan wel pijn doet, dan denk ik, ja, ook dat is leerrijk. Ja. Maar dat is heel moeilijk om op dat moment te denken, oeh, dat ziet er ver uit, ik weet niet of ik een kind dat gaan kunnen. En om dan toch niet tussenbij te gaan tussenbeide komen, ja. dat is een hele grote uitdaging voor ons. En ook daar weer, je probeert in te schatten van, wat is de kans dat het misloopt, hoe ernstig gaat dat dan ook zijn? En je weegt af met wat zijn de voordelen van dan eventueel bijvoorbeeld dat gevoel van, ik heb het ja. hier wel gekunnen. Het is niet altijd te voorspellen of, of dat, dat dan gaat kloppen, wat je in je hoofd hebt. Maar heel vaak hebben we ja, een beetje een rampscenario in ons hoofd. En is het heel moeilijk om die voordelen op dat moment te kunnen zien, terwijl ze er vaak wel zijn. Hè. Maar stel dat een kind zich dan wel misrekent en zich pijn doet... Ja, Ik kan geen betere leerschool hebben dan dat, natuurlijk, dan dat een kind de volgende keer weet. Oké, okay, ik ga het hier over een ander boek moeten gooien. Ik ga toch aandachtiger moeten zijn. Ik ga toch iets meer kracht moeten tonen. Ik ga toch, ja, of, of beslissen van dit is te hoog gegrepen voor mij. Ik ga andere dingen moeten doen tijdens het spelen. Ook dat is een, een leerschool. Hè? Dus als het gaat over de voordelen, ik denk kinderen zoveel mogelijk die vrijheid geven om te spelen zoals zij denken dat het goed is of dat het voor hen uitdagend is, ja, is op zich al een belangrijke leerschool, omdat ze zichzelf inderdaad veel beter gaan leren kennen. En ik denk, ja, het grootste voordeel dat ik altijd noem is risicocompetentie. Je hebt dat ook al een stukje verwoord, dat kinderen leren zichzelf beter kennen. Wat durf ik? Wat kan ik? Um, en dat kan op allerlei vlakken zijn. En wat durf ik? Is vooral emotioneel dan weten van jezelf, als ik daar help klimmen, ik denk dat ik in het midden ga panikeren, dat is een belangrijk inzicht, dat kinderen ook maar opdoen door dat te proberen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook fysiek bijvoorbeeld. Ben ik sterk genoeg om tot aan de overkant te komen? Of ga ja, of ik cognitief dan? ik verschillende opties kunnen bedenken. Als ik dan vast zit in die boom, kan ik dan verschillende manieren bedenken om daar weer uit te komen. Um, dus kinderen leren zichzelf heel goed kennen, maar ook de fysieke omgeving, um, de ruimte, de materialen, door daar veel mee te experimenteren, ook soms risicovolle dingen te doen, gaan ze heel snel leren hoe dan een ruimte in elkaar zit. Ja. Eh, bijvoorbeeld als de speelplaats glad ligt door de ijzel, ja, het veiligste is om daar een hek rond te zetten en alle kinderen teleur te stellen en te zeggen, daar gaan we niet spelen. Terwijl als je de kinderen wel de kans heeft, en uiteraard is er dan daar dan wel zeker toezicht nodig, hè. Um, dan is dat wel interessant voor kinderen om ook te leren, ijzel, hoe zit dat in elkaar, hoe reageert dat hier op mijn lichaam, wat kun je daar wel mee, wat doet je daar beter niet mee, um, en uiteraard, daar zal een keer een kind uitglijden en zich pijn doen, hè. maar dat is, ja, iedereen heeft dat dan ook gezien, en dat ja. is voor dat kind lichamelijk een heel sterke ervaring, wat dat heel, zeker gaat blijven plakken. Maar ook voor kinderen die dat observeren, kan dat ook echt een leerschool zijn. Mm -hmm. uh, dus die fysieke omgeving leren kennen, is zeker ook een, een, een grote troef van wel spelen. Plus, zeker ook de interactie. Als ik met mijn lichaam en mijn capaciteiten in die omgeving ga spelen, ja, hoe reageren die twee op elkaar? En welk effect gaat dat
0: dan hebben? Um... Ja, want ik hoor je nu wel bij een vriendin ook, um, dat op de speelplaats, mm -hmm. dat de kinderen van 2,5 tot 12 samen spelen. Ja. En dat dan, dat je daar wel een heel open en een toffe school... Ja. ...maar dat de oudere kinderen daar dan um, uh, ja, dingen doen... ...die eigenlijk die kleintjes niet kunnen, mm -hmm. maar mm -hmm. toch willen. Want ze ja. zien dat dan... kan ook negatief zijn, denk ik, dat ze elkaar Ga, beïnvloeden over, of, of... Ja, over de gemengde speelplaats... <laughs> ...kan ik ook nog wel een boekje open doen...
1: Ja. Um, Nee, ik denk, eh, ik ga misschien eerst even mijn verhaal afmaken van die risicocompetentie. Ah, ja, dus het idee ja. daarachter, maar ik ga dan zo meteen terugkomen <laughs> op je vraag. Het idee daarachter is dus, kinderen leren zichzelf en de omgeving veel beter kennen. Leren dus ook risico's in de situatie ja. veel beter inschatten. Waardoor dat ze uiteindelijk ook, allee, en ze gaan dan ook gaan kiezen van, ga ik deelnemen aan die situatie? Ja. Ga ik het veiliger maken of laten maken? Of ga ik, um, ga ik daar niet aan deelnemen? Ja. Maar dat kan ook een keuze ja. zijn als dat gebaseerd is op een goed inschatten van zichzelf en de omgeving en de risico's, dan is dat ook een vorm van risicocompetentie. Ja. Eh, maar dus over die gemengde leeftijden, eh, een van de vormen van risicovol spelen is plaatsvervangend risico. Ja. Eh, dat wil eigenlijk zeggen dat kinderen door te kijken en te luisteren naar anderen ook een stukje mee kunnen gaan in die emotie. Het feit dat het spannend is, dat het uitdagend is, opwindend is. Um, kinderen kunnen daar, als ze vanaf dat ze een beetje empathisch zijn, kunnen daar heel veel van die emoties meepikken. Ook die overwinning eh, op het moment dat een kind wel erin slaagt om een risico te overwinnen. Um, maar ook heel wat strategieën om met risicovolle situaties om te gaan. Als zo'n 2,5-jarige bijvoorbeeld kijkt naar uh, een kind van de lagere school dat een bal van tak haalt of zo. Ja. ja, dat gaan grote ogen zijn waarschijnlijk. Ja. Die gaan dat zeer boeiend vinden. Hè. En dat, kan, uh, ja, dat is eigenlijk op dat moment een kans voor hen om te leren van, ah ja, op dat dak, langs die kant kan je daarop klimmen. Of een kind ja, dreigt uit te glijden of zo. Dan zie je ook van, oei, ja. ze beseffen dat dat gevaarlijk is. Ja, dus ze gaan heel veel zowel die emoties gaan meebeleven, waardoor dat ze eigenlijk ja die lastigere of moeilijkere emoties soms ook gaan ervaren zonder dat ze fysiek risico lopen. Dus ja. dat is een voordeel. Maar ze gaan ook heel wat strategieën leren over ja, risicovolle situaties, hoe gaan anderen daar nu mee om? Dus puur het kijken naar elkaar, zeker als je dat dan ook met hen gaat verwoorden van, maar die klimt daarop, kijk, die houdt zich heel goed vast, dat is wel slim, want anders kan je uitgleden enzovoort. Hè. Eh, kan je eigenlijk heel wat dingen bijbrengen bij de jongste kinderen en het feit dat ze dat willen nadoen, dat klopt hè, voor sommige kinderen, dat ze dat dan ja, sommigen, ook willen proberen, ja. maar wat je heel vaak gaat zien, is dat ze het wel gaan willen proberen, maar dan vaak te klein zijn of niet sterk genoeg zijn, of ja, dat inzicht nog niet hebben om dat te gaan doen. Dus daar probeer ik ook te zeggen, allee, of, of mensen vaak gerust te stellen, van laat ze proberen. En laat ze ook een keer langs dat ladderke langs dat hek proberen klimmen. Zeker die allerjongste kinderen, ja, ja. die gaan daar ja, gewoon die niet ver. Die ja. Geraken ja. Niet ver. Um, maar ook zelfs kinderen die al wat ouder en misschien wat sterker en groter ja. zijn, gaan dat vaak proberen. Maar zullen dan vaak zelf wel aanvoelen voelen van, mm, dat is hier lijkt toch letterlijk dan wat te hoog gegrepen. Ja. Hè? Ik zit nu wel echt al hoger dan dat ik dacht. Of ik voel toch dat ik wel moe aan het worden ben. En ik zit nog maar zo ver. En die gaan uit zichzelf heel vaak terugkeren. Natuurlijk, die kinderen die we daar net over hadden, die zichzelf soms overschatten of de mm. risico's gaan onderschatten, die zijn natuurlijk wel in de gaten te houden. Op zomaar. Allee, alle kinderen zijn in de ja. gaten te houden op zo'n moment, maar extra in de gaten ja. te houden, zal ik maar zeggen. Um, want ja, als kinderen zichzelf overschatten en dan denken dat ze het kunnen, maar ze kunnen het eigenlijk niet, dat is natuurlijk wel ja, een tricky situatie om je aan te wagen. Maar ook daar, ik blijf erbij, hoe meer dat kinderen de kans krijgen om de risico's op maat met de juiste ondersteuning te gaan ontdekken, hoe beter dat ze ook zichzelf gaan inschatten. Dus... Ja, daar zit zo eigenlijk de lange termijnvisie achter. Hoe meer kansen tot risico wil spelen dat we kinderen gaan bieden. En dat is soms makkelijker in kleinere groepen, in afgebakende activiteiten. En soms ook met de eigen klasleerkracht die de kinderen beter kent. Hè. Maar hoe meer dat we dat opbouwen, ja. hoe meer kans dat kinderen krijgen om die competentie te ontwikkelen ja. waardoor dat je ook één als leerkracht of als, als volwassenen in het algemeen beter zicht krijgt op wat kunnen kinderen nu eigenlijk echt en dat we niet te snel gaan panikeren van oei die zal dat wel niet kunnen um, maar dat je ook geruster wordt van je hebt kinderen in andere situaties al gezien en je weet ah, dat is een sterke of dat is een slimme of die gaat dat op die manier wel aanpakken of die gaat wel luisteren op het moment dat ik zeg oei nu moet je echt naar beneden komen um, ja daar sterkte ook in je vertrouwen van wat kan ik nu verwachten maar wat we heel vaak zien nu is in heel veel um, contexten maar ook in school is dat ja, we gaan ervan uit dat kinderen niet zo competent zijn. Ja. Of dat is zelfs een woord dat we ons niet van bewust zijn. Ja, ja. Waardoor dat we gaan denken, we moeten het hier zo veilig mogelijk maken, want we moeten die kinderen beschermen tegen zichzelf en die gevaarlijke wereld, om het even dramatisch te zeggen. Ja. Waardoor dat je eigenlijk ja, alle initiaties van risiconamen of alle risicovolle situaties probeert te vermijden, ja. waardoor dat je net zorgt dat kinderen er ook niet in kunnen oefenen. Dus eigenlijk hou je dat idee in stand. Terwijl ja, wat wij in ons onderzoeksproject hebben gedaan, dat was dan zelfs met nog jonge kinderen, baby speuters, is proberen vertrouwen te krijgen bij begeleiders van... Laat ze maar een keer proberen. Stel er u naast. Hè. Doe wat je nodig vindt om jezelf ook op je gemak te voelen. Stel er u naast of maak oogcontact of, of ja, leg een matje onder dat kind aan het klimmen is. Maar laat ze wel proberen. Hè. En dan zie je vaak dat mensen positief verrast zijn van... Amai, ik werk nu zo lang in een opvanghal en wij zeggen al zo lang van, ja, je mag niet op de tafel klimmen, dat tien daar niet voor, kom daar maar af, dat is gevaarlijk. Terwijl ze zeiden, ja, er was zo één kind dat altijd aanstalte maakte we waren echt zo gelijk een gendarme van, met dat vingertje, nee, het mag niet, hè, je weet het. Hè. En ze zeiden, van, we hebben het nu een keer gewoon geprobeerd, dat kind probeerde opnieuw op dat tafeltje te klimmen en we hebben gewoon even afgewacht en gekeken met een bang hartje van, wat gaat er gebeuren? En, en die begeleidsel zei van, ja, die ging daar dan oprecht staan en die zette hem dan terug neer en die klom daar weer af en er was gelijk niks gevaarlijks gebeurd en en die had echt zoiets van. Ik, ja, ik werk nu al zo lang met dat kind ja. en zo lang in de opvang. En ze zei: Soms hebben wij ook schrik ja. voor dingen die er niet zijn. En ja, je houdt dat beeld ook in stand, natuurlijk.
0: Ja, <coughs> ja absoluut. Nu, Het vraagt natuurlijk wel, allee, om nu terug te komen op dat voorbeeld van de speelplaats. Mm -hmm. Ik denk dat soms ook. Uh... Het omdenken is van hoe dat we het altijd al hebben gedaan. Als een, mm -hmm. Met twee begeleiders ja. op de speelplaats raakt je er dan wel gewoon realistisch gezien mm -hmm, niet. Hè? Mm -hmm. Om die risicocompetenties op zo'n moment goed ja. te kunnen begeleiden en ondersteunen. Uh, ja. Dan moet je soms misschien, als we niet naar het ene kunnen kijken, naar het andere kijken. Hè? Ja. ja, klopt.
1: Als je echt een speelplaats met over de honderd kinderen hebt, met twee begeleiders. Soms zijn er ook mensen van buitenaf die de kinderen ja, heel weinig kennen. Soms ook veel verlopen in de mensen die toezicht doen. Dan heb je natuurlijk een andere situatie. Ja. Hè? Dat is wat ik net in het begin zei ja, ook. Of
0: met die ijzel bijvoorbeeld, inderdaad. Dan moeten ja. er tijdelijk meer begeleiders op de speelplaats komen. Ja, klopt. Nee.
1: Dat ijzel, ja. dat komt niet zo heel vaak voor in Vlaanderen. Nee. Maar we zijn dat niet zo gewoon. Hè? <laughs> als ik dan in, in, in Noorwegen op bezoek was en kinderen komen daar afgeskiet in het bos, alsof dat niks is, dan denk ik, ja, dit is wel echt een andere situatie. Ja, ja, ja. Eh, maar dat klopt. Als er... Pardon, maar... Ja, dat is, als er situaties zijn die wij niet gewoon zijn als volwassen, dan krijg je nog extra die kramp van. Oeh, we weten zelf niet goed hoe dat ijs al aanvoelt, dus we gaan dan het zeker voor het onzekere eh, nemen. Maar het klopt dat bijvoorbeeld de speelplaats, zeker de middagspeeltijd. Ja, dat gaat vaak over hele grote groepen kinderen. Toezichters die de kinderen niet altijd heel goed kennen. Ook alle leeftijden door elkaar. Zeker op zo'n speelplaats, waar dat dan 2,5 tot en met 12 samen zit. Eh, dat zorgt voor andere risico's ja. in die zin dat. Ja. Het spreekt voor zich dat de kinderen de lagere school andere uitdagingen gaan opzoeken dan, dan mm. de peutertjes, die misschien ook net ingestroomd zijn en die veiligheid nog wat nodig hebben. Um, en door die samen te zetten, ja, kunnen kinderen ook een gevaar vormen voor elkaar. Dat is een extra... Allee, hoe groter het leeftijdsverschil of het competentieverschil tussen kinderen, hoe meer dat je daar ook op gaat moeten letten. Hè? De, je wil de oudere kinderen een uitdaging laten aangaan, maar natuurlijk de jongste kinderen mogen geen risico lopen daardoor. En dat is op een gemengde speelplaats, zeker als er niet zoveel afgebakende hoekjes aan zou zijn, is dat wel een uitdaging als toezichter om ja. Ja, daar te zorgen dat mm -hmm. zowel de uitdaging er is, maar ook de veiligheid. Want het is die balans die altijd een interessante is. Hè? Um, ik wou daar nog iets over zeggen, maar ik ben even aan het denken... Um, ja, en dus met twee mensen staan voor zo'n grote groep kinderen. Dat klopt, hè. als je echt zoveel mogelijk vrijheid in spelen wil gaan bieden, dan ja, heb, heb je ook gewoon meer ogen en handen nodig om dan op de momenten dat wel echt nodig is om te ondersteunen, om daar dan ook te zijn. Um, en wat je ook heel vaak ziet is, ja, de speelplaats, gelukkig begint de urgentie te komen om dat wat groener en avontuurlijker mm. en meer in hoekjes enzovoort te maken. Maar heel veel speelplaatsen vandaag zijn één betonnen recht, ook bij wijze van spreken, met veel muren rond. En dat is zo'n beetje, hè, ook qua materiaal waar dat kinderen mee kunnen spelen. Dat is zo'n keer een bak die wordt uitgehaald eh, op veel scholen. Er zijn gelukkig ook veel scholen voor de duidelijkheid die wel echt goed werk aan het leveren zijn rond die speelplaatsen en de middagspeeltijd. Um, maar op heel veel locaties ja, is er precies weinig urgentie rond het belang van kwalitatief spelen, waardoor dat ook, ja, de, de fysieke omgeving zo weinig uitdaging biedt ja. dat kinderen het ook gaan zoeken op andere manieren. Ik had zo'n speelplaats... Um, van een team waar we vorming aan het geven waren. Ja, dus de klassieke betonnen tegelspeelplaats. Um, en de, um, de leerkrachten hadden een aantal filmpjes gemaakt van risicovolle situaties. Um, en eentje was dat de kinderen eigenlijk, gaande van de kleuters tot aan met de lagere schoolkinderen, op een hek aan het klimmen waren. Maar zo zijdelings, ze klommen niet heel super hoog, maar dan zo opzij... En ze zeiden, zeiden, we moeten continu zeggen, kom daar af, dat dient niet voor, dat is een nieuw hek en gaat kapot gaan enzovoort. Maar ik zei, ja, kijk eens op je speelplaats. Kinderen willen klimmen, dat ja. zit in hun, dat moet gewoon ontwikkelingsgewijs, die drang is daar. Waar kunnen ze dan wel klimmen? Hetzelfde met dat tak van het speelhuisje. Hè? Mensen zeggen vaak, ja, maar dat dient daar niet voor en dat is gevaarlijk en wij, wij zien dat niet zitten. Maar dan denk ik, ja, kijk dan, wat is het alternatief? Hè? Weet dat kinderen willen klimmen, weet dat ze willen rennen, dat ze willen snelheid maken, dat ze met dingen soms willen gooien, dat dat ook belangrijk is voor hen om dat te kunnen doen, maar waar kan het? dan wel. Het is niet zo erg dat je iets verbiedt aan kinderen. Dat moet soms ook. En soms ook, puur praktisch, is het niet haalbaar om altijd alles toe te staan. En er zijn ook regels enzovoort. Maar ik denk dan, ja, kinderen moeten ook voor een ontwikkeling dat soort dingen ontdekken. Dus als je voelt dat dat niet lukt met twee personen op een betonnen speelplaats zonder materiaal, ja, kijk dan eerst naar hoe kunnen we dat aanbod gaan verrijken, hè, die omgeving wat natuurlijker maken, zorgen dat er ja. meer losse materialen zijn om mee te spelen. Um, en dat kan dan zijn dat je beslist van ja, twee toezichters volstaat niet of die mensen hebben meer opleiding nodig of meer ondersteuning nodig. Um, ja, bijvoorbeeld in, in, in IJsland, een oud-student van, van onze opleiding werkt daar. En zij zei, van, wij hebben een heel groot terrein voor kinderen om te spelen, ook een heel natuurlijk terrein. Um, maar we hebben een soort grondplan van ja, welke plekken zijn risicovoller en allee, kunnen kinderen ook meer uit het zicht spelen dus willen we zowel wat nabijer zijn um, en zij hebben echt een platte grond met een taakverdeling van die namiddag staan die en die personen op die zone op die zone, op die zone en dus dat is niet met koffietje gezellig ja. vanuit één uitkijkpunt ja. overzicht houden over de kinderen, dat gaat echt over tussen de kinderen gaan staan op een welgekozen plaats um, om dan op dat moment op die plek zeker te zijn dat de risico's aanvaardbaar zijn dat is een heel andere invulling ja. van hoe dat wij het heel vaak doen, komt ook vaak door personeelstekorten, in Vlaanderen en grote groepen Enzovoort, maar dat waren ook grote groepen. Ze waren wel met iets meer personeel. Maar het is de mindset die ik interessant vind. Van, ja, ook het woord toezicht ben ik echt geen fan van. Ja. Dat geeft zo'n hele passieve indruk van je moet gewoon kijken. Als, als er iemand bijna dood gaat bij zijn spreken, dan komt je tussen beiden. als er iemand heel triest en dan gaat je die troosten. Terwijl dat, ik zou het zo mooi vinden mocht dat ook die speeltijd ook echt aanzien worden als een volwaardige pedagogische context. Wat ik ook vind dat het is. In mm -hmm. vrij spelen ziet je de kinderen op hun best bewijs van spreken, of toch de meeste kinderen. Um, mm -hmm. Dan doen ze wat dat ze interessant vinden. Daar ontstaan vriendschappen. Daar... Dat is zo'n interessante context. Die student zei dat ook van mijn grootste job gebeurt... Tijdens die vrije speeltijd, want dan observeren wij wie speelt er met wie, wie wordt er uitgestoten, wat voor soort spel gaan kinderen opzoeken, welke zones zijn het interessant, welk materiaal. En dan nemen wij dan mee in het ontwikkelen van welke groepjes gaan we maken in de klas, op welke thema's gaan we verder werken. Dan denk ik, ja, dat is zo'n schat aan informatie die nu vaak op scholen eigenlijk ja, of niet gezien wordt, of er wordt te weinig urgentie aan gegeven om dat ook te benutten. Um, ja, en dan krijg je natuurlijk ook... Als er te weinig uitdaging is, krijg je het feit dat kinderen een uitdaging op niet gepaste, tussen terug, manieren gaan opzoeken. Um, en als er wel veel uitdaging is, ja, dan heb je gewoon extra mensen nodig om dat ook goed te ondersteunen. Dus ja, die middag speeltijd, ja, dat is wel, uh, wel een punt die heel belangrijk is.
0: Ja. Het gaat om soms meer toezichters, maar soms ook om de manier van begeleiden. Mm -hmm, Kunt Je wat kant-en-klare tips aan de luisteraars <laughs> geven om beter... beter risicovol te ja. begeleiden. Ja, ik ga even uh, starten bij stel één op
1: één, hè, want ja. een grote groep is altijd extra uitdagend ja, ja. maar dus één op volgende. één. Wat daar belangrijk is, is ja, wat dat in alle pedagogische <laughs> insteken belangrijk is, is kijken en luisteren naar kinderen... Van uh, ja, Welke risico's zoeken zij op? Welke vermijden ze ook? Maar ook, hoe gaan ze daar dan mee om? Heb je, heb je het gevoel dat ze doorhebben waar dat de gevaren zitten? Heb je het gevoel dat ze de mogelijke gevolgen kunnen inschatten? Um, hoe zit dat met motoriek? Hoe zit dat met cognitieve vaardigheden van kinderen? Um, dus ja, daar verwacht ik natuurlijk al heel veel. Hè? Um, maar hoe meer dat je zicht hebt op ontwikkeling van kinderen... en waar staat dit kind op dit moment... hoe beter dat je dat kan observeren of bespreken met kinderen... Ja, hoe beter dat je ook kan inschatten... Is het verantwoord om dat kind hier dit te laten doen of is dat niet zo? He, dus dat is al stap 1. Hoe observeren, hoe kijken en luisteren. Ook ja, bijvoorbeeld het woord Pas op. Euh, ja. Wordt <laughs> honderden, zo niet duizenden keren per dag gezegd op een school, maar ja. ook in andere contexten met kinderen. Dat heeft zijn nut, maar niet continu. Als je eender welke woord continu gaat zeggen, dan wordt achtergrondmuziek. Dus kinderen gaan daar niet meer naar luisteren op de deur. Pas op is voor mij interessant op het moment dat je echt het gevoel hebt van er is een gevaar en een kind heeft dat niet gezien of niet opgemerkt. Dan kan je zeggen, pas op, of de naam eerst nog erbij zou ik zeggen. Eh. Uh, Jules, pas op eh, dat kinderen alert worden van er is iets wat ik hier niet door heb. En dan kan je gaan benoemen. Allez, ik zou eerst zeggen, als je tijd hebt, als er geen acuut gevaar is. Laat kinderen zelf een zintuig inzetten en zeg van: kijk eens goed, luister eens goed, voel eens, hè. Um, zodanig dat ze zelf eigenlijk kunnen het gevaar ontdekken en, of, uh, en, en benoemen. Eh, heb je minder tijd, dan kan je gewoon zeggen: daar komt een kind aan en fietst. Of eh, pas op, die mat valt om. Of wat dan ook. Want soms ja. kan
0: het roepen van pas op ook net zorgen voor gevaarlijke ja, situaties. Zeker, he? zeker. Dat, ja. Is,
1: ja, dat is ook een nuance die ik graag maak. Als je echt het gevoel hebt van er is een soort gevaar. waar dat kinderen zich ernstig aan kunnen of blijvend aan kunnen verwonden. dan kan pas op zinvol zijn, maar alleen maar inderdaad als kinderen niet al heel gefocust bezig zijn. Maar vaak, dat is ook een interessante vind ik als het over die beneficial risk taking gaat. De vraag is: waar ligt de focus van het kind? Ja. Stel, een kind is, um, ik zeg nu maar iets, iets aan het bouwen op de speelplaats met losse materialen en er komt een kind aangefietst van achter dat kind. Ja, de focus van dat bouwende kind ligt op die materialen, die is daarmee bezig. Dus ja, het spreekt voor zich dat hij op dat moment zich niet bewust is van wat komt er hier achter komt. Dus dan, uiteraard, is dan een pas-op wel voor de twee ja. kinderen interessant: pas-op voor het kind aan het bouwen is, maar ook pas-op voor het fietsende kind, pas-op, want jullie kunnen botsen. Ja. Dus die focus van dat spelende kind ligt daar niet op dat gevaar, want dat heeft eigenlijk niks met zijn spel te maken. Hè. Dus daar kan het interessant zijn om gewoon het kind te waarschuwen. Jules, pas op, achter je. Hup, die draait ze om en die ziet dat. En je kan uh, echt gevaarlijke situaties gaan vermijden. Um, maar stel dat een kind bijvoorbeeld kiest om, um, als het ijzelt, hè, om, uh, om te gaan glijden bijvoorbeeld, om um, nu even bij dat voorbeeld te blijven. Um, ja, als een kind weet dat dat glad ligt, en een kind heeft al veel buiten gespeeld en bes beslist van... Ga dan een keer proberen om daarop te glijden. Ja, uw pas op daar. Op dat moment kan het zorgen dat dat kind dan een aanloop aan het nemen is, zijn concentratie kwijtraakt ja. en net hervallen ja. door, door die opmerking. Dus wat, dan, wat ik altijd probeer te doen is kijken naar waar ligt de focus van het kind. Heeft het kind al een focus op dat gevaar en is dat net de bedoeling om daar iets rond te doen in zijn spel, ja, dan ga je net die focus gaan wegnemen. Ligt de focus op iets totaal anders en is het kind zich niet bewust, dan is pas op wel een interessante. Dus dat is bijvoorbeeld al zo'n concrete tip ja. dat ik kan meegeven. Ja. En dan ook zo, je gaat vallen. Ik hoor dat ook niet zo graag, omdat we dan met onze glazen bol bezig zijn. Van, dat is het scenario dat in ons hoofd gebeurt en dat is heel vaak een rampscenario. Ja, het is een nuanceverschil, maar dan zeg ik, Zeg, je kan vallen, bijvoorbeeld. Hè. Ja, okay. dat, is, allee, dat, is, ja, dat klinkt wel onnatuurlijk soms om dat zo te zeggen, maar ik vind ja. dat wel een belangrijke, ja. want daarmee geef je aan van er is een kans dat je gaat vallen, maar er is ook een kans dat je niet gaat vallen. Of ik denk dat je gaat vallen. En vanuit ik spreken is ook altijd een goeie, omdat je dan aanheeft, dat is mijn inschatting, maar het is heel mooi om dan de vraag terug te stellen wat denk jij? Of als bijvoorbeeld <lacht> een kind in de boom zit, kan je zeggen oef, ik, dat, dat kriebelt hier in mijn buik, ik vind dat wel hoog waar dat je zit. Wat vind jij? En als een kind een, er, een ervaren klimmer is, die kan heel goed zeggen, oh, dat valt nog mee hoor juf, ik, normaal klim ik nog hoger thuis. Dan weet je direct van oké, okay, dat kind heeft daar ervaringen, dat voelt zich daar wel veilig. Um, natuurlijk, dat er zijn grenzen van hoe hoog ja. dat je, dat je kan toelaten, ja. natuurlijk. Ja. Eh, er zijn natuurlijk ja. grenzen, maar ik vind wel, die inschatting van kinderen zelf is wel echt ja. ook een bron van informatie. Het is ja. natuurlijk niet het kind die de eindbeslissing gaat maken. Als je echt voelt van, gezien de hele context, vind ik dat dat kind naar beneden moet komen. Uiteraard moet een kind dat dan nog altijd doen. Ja. Maar ik vind het jammer dat we vaak dat perspectief ja. van kinderen vergeten. Ja. Wij hebben zo'n buikgevoel van, oeh, dat is te hoog. En we gaan automatisch eisen bijna dat een kind naar beneden komt. Terwijl ook al ja, de kans dat een kind naar beneden komt, als je eerst bij zijn eigen ervaring stilstaat en dat ook waardeert en dat meeneemt in je reflectie, is natuurlijk, ja, dat gaat veel groter zijn dan een kind dat naar beneden komt als je dat vraagt. En als je gewoon puur zegt, ik vind dat je nu naar beneden moet komen, wat dat vaak ja. wel ook uit schrik de reacties van mensen um, dus ik denk, er is natuurlijk ook een groot verschil als er echt een acuut en groot gevaar is, ja, dan heb je daar de tijd niet voor. Of dan ga je automatisch gaan reageren. Maar als leerkracht of als andere professional of ouder vind ik het wel belangrijk om achteraf dan minstens te gaan denken van ja, was dat nu de beste reactie of zaten er meer ervarings- of leerkansen voor de kinderen in? En wat ik ook nog wil zeggen rond dat toezicht, dus aanhalingstekens, van verschillende mensen op bepaalde strategische plekken op de speelplaats, dat maakt natuurlijk dat de afstand tussen professionals ook groter gaat zijn of vrijwilligers. Um, wat dat dan weer een nadeel is voor het samen beslissen. Mm. Want als er echt situaties zijn dat je zegt van... Mm, mijn buikgevoel zegt, ik moet dat hier onderbreken, maar... Misschien kunnen ze het toch wel, ik weet het niet goed. Dan is het overleggen met collega's ook een zeer belangrijke. Misschien is er een collega die dat kind wel al dat soort spelen heeft zien doen en weet dat dat, dat, dat ook wel kan. Of dat het kind in andere contexten kent, wel waardevolle informatie oplevert. Dus het in gesprek gaan met collega's, maar ook met de kinderen zelf en ook met de ouders, vind ik ja, in heel dat verhaal rond risicovol spelen, zoals bij veel andere pedagogische thema's, vind ik een hele belangrijke, omdat iedereen... Ja, een andere inschatting gaat hebben, met andere elementen haar rekening houden. Uh, en het is maar door al die informatie samen te leggen, dat je, dat je een zo goed mogelijke inschatting mm. gaat kunnen maken van kinderen. Um, en dan in de context van scholen, ja, kan je bijvoorbeeld pedagose documentatie daar heel mooi voor gebruiken. Hè, dat je echt gaat in beelden brengen, liefst video dan nog, um, van hoe dat kinderen spelen. En dat je daar eigenlijk dan systematisch, of zo systematisch mogelijk, hè. Um, met elkaar ook over een gesprek gaat. Hè. Als kinderen dan bijvoorbeeld klimmen op dat dak van het speelhuisje, en dat geeft heel veel polemiek in het team. Ja, sommigen vinden dat dat kan, anderen vinden dat mm. dat, dat helemaal niet kan. Allee, is, ik geef vaak dat voorbeeld, omdat dat ook echt heel vaak voorkomt in de praktijk. Of op dat hek. Of, ja. Ja, ja. Um, ik zeg ook heel vaak voorbeelden van hoogte, omdat ik voel dat dat bij veel professionals ook wel echt veel schrik oplevert. Omdat dat natuurlijk... ja ook makkelijker hoofdletsels opleveren, bijvoorbeeld, als kinderen dan wel uitglijden of vallen. Um, dus daar zitten heel, heel wat zorgen rond. Hè. Um, maar dus, bijvoorbeeld, stel dat er heel wat polemiek is rond: mag dat nu wel, mag dat nu niet? Ja, film een keer een aantal kinderen die dat dan aan het doen zijn en kijk nu een keer echt in detail van. Hoe gaat dat nu? Hè? Hoe zit dat met dat welbevinden? Hoe zit dat met betrokkenheid, risicocompetentie? Wat kunnen we daarover zeggen als we nu naar datzelfde beeld kijken? Zitten er dan nog zoveel verschillen in onze meningen of niet? Um, en zo kan je eigenlijk meer onderbouwd beslissingen gaan maken, zowel voor individuele kinderen, vinden we dat het kind dat wel mag of niet, maar ook voor groepen kinderen. Um, en dat is natuurlijk ook nog een moeilijkheid met grote groepen ga je vaak ook bijvoorbeeld regels of afspraken voor de speelplaats gaan beslissen omdat dat ook handhaafbaar moet zijn en duidelijk voor iedereen maar allee, dat is de basis voor mij dat er een aantal belangrijke regels zijn maar door ja, hoe zal ik het zeggen, door, door dat ook echt heel strikt aan te houden, altijd en overal. En voor elk kind mm -hmm. ga je altijd ook individuele kinderen tekort doen. Hè? Dus het is belangrijk, als er maar twee toezichters zijn voor honderd en zoveel kinderen, dat er een aantal heldere regels zijn, dat iedereen die ook volgt. Dat is natuurlijk belangrijk, maar dat wil niet zeggen, als je een keer... Ja, een moment ziet van het is rustig. Mijn collega heeft de controle over de groep even, management hè En ik ben hier met een klein groepje dat iets wil proberen dat wat risicovol is. Ja, niks zegt dat je niet kan zeggen. Allee, voor nu is het oké. Okay. Ik ga erbij staan of onder voorwaarden enzovoort enzovoort. Kan het misschien wel. En natuurlijk, de speelplaats is zo wat de grootste groep die je kan bedenken. Maar ik denk dat in kleuteronderwijs zijn er heel veel momenten dat je... Het zijn nog altijd grote groepen, hè, dat je met je eigen klas bijvoorbeeld bent of met een deelgroepje een keer een activiteit kan doen. En dat zijn ook heel waardevolle momenten om eigenlijk met de kinderen die je beter kent, die je ook al meer observeerd hebt... Dat zijn ook leerkrachten, die hebben ook wat achtergrond wat observeren, hoop ik. Um, mm -hmm. Dus die zijn daar heel sterk mee bezig. Hè. Dus die kunnen iets meer doel, doelbewust ook met kinderen bepaalde activiteiten gaan doen, om, om ook net te gaan testen van wat kunnen de kinderen, wat kunnen ze nog minder goed, waar kunnen we gaan ondersteunen enzovoort. En dus het, het hoeft niet per se alleen maar op die grote speelplaatsen te gebeuren. Je gaat wel merken, in de praktijk zoeken kinderen daar vaak veel risico op, omdat ze ja, daar iets meer dat vrijspelen hebben en nog iets meer aan het oog van de toezichter kunnen ontsnappen ook soms. Dus daar durven ze vaak ook meer risico nemen, maar ook in een klas ga je soms hebben dat een kind op een stoel gaat staan om het licht aan te doen of iets van de kast te pakken. Ja, als je dan puur omwille van de mogelijke risico's kinderen gaat onderbreken, um, dan mis je daar ook veel kans. Hè. Dat kan ook net interessant zijn om kinderen dat wel te laten proberen en daar wat meer ruimte voor te geven. Um, dus ik denk in de context van een school dat wat er in de klas gebeurt, ja, minstens even belangrijk is rond risico van spelen dan wat er op de speelplaats gebeurt. Ja.
0: Ik ga even samenvatten van wat tips die je net hebt gezegd. Dat ja. Ja, nee, right? ja, nee, is ja. oké. Okay. <laughs> ik denk dat het ook nog een goede tip was. Um, mm -hmm. Maar ik ga het nog even zo ook formuleren. Ja. Doe maar. Dus Pas op met pas op. Ja. Dus het eerste, niet te vaak uh, en wel doordacht, dat woord gebruiken of die woorden gebruiken. Mm -hmm. Luister naar de kinderen. Mm -hmm. Ze kunnen zichzelf goed inschatten meestal. Mm -hmm. um, en, en ja, een stuk agency geven ook van um, wat ze kunnen. Um, en dan overleg, overleg met je team, met ouders. Zo meteen daar nog een zijvraag over. Mm -hmm. uh, en dat kan je ook doen aan de hand van pedagogisch documenteren. Dus dat is ja. foto's of video's nemen... Uh, en in gesprek daarover gaan... aan de hand van die foto's en video's met je team... met de kinderen zelf, met de ouders en zo verder... Mm -hmm. um en in deelgroepjes oefenen, heb ik nu ook als laatste tip. Hè, van het ja. moet niet altijd met, op de speelplaats, niet alleen daar, maar je kunt eerst een kleine groep oefenen. Mm -hmm. eh, en dan kunt je er ook wat meer op vertrouwen dat die risicocompetentie, gelijk alle competenties, ontwikkelen zich ook hè. Ja. Dus door meer te oefenen en begeleid van klein of van individueel of per twee of per vier, naar uiteindelijk meer op de speelplaats. Ik denk dat dat bij de meeste dingen ook zo'n beetje zo verloopt. Ja, hè. dat is dus, ook iets ja.
1: wat je als leerkracht wat gemoedsrust geeft, dat het niet meteen iedereen en all the way moet gaan. Want ja. het ook wel spelen dat je echt klein kan beginnen, voelen van waar zit mijn comfortzone en wat durf ja. ik als leerkracht. Want het is natuurlijk ook voor jezelf als professional, maar ook als ouder, ja, je gaat ook risico lopen door zo'n dingen toe te staan bij mm -hmm. kinderen. Want als het dan tussen aanhalingstekens misloopt, hè, dan krijg je automatisch heel veel mm -hmm. repliek van collega's, van andere ouders, van enzovoort. Hè. Dus je weet ook op het moment dat je dat toestaat, dat je zelf ook dat risico gaat nemen en ja daar is in een team bijvoorbeeld ook heel belangrijk dat je dat je het gevoel hebt dat je daarin gesteund wordt. Mm -hmm. Als jij die ene leerkracht bent die dat dan probeert en met hamers mm -hmm. een, een werkje maken met de kinderen of, of vrij laten, laten laten bouwen of zo, ja en het loopt dan mis tussen aanhalingstekens, hè, dan dan ga je heel wat weerstand vaak krijgen of of zo de houding van ja zie wel, hè, we hebben het allemaal gezegd, maar gewoon wou het proberen, dus you're on your own, hè, of met de vinger wordt geweest van ja, het is zijn of haar fout. Um, dus dat is ook een hele belangrijke in teams, vind ik, dat je echt als team daar een, een gedragen visie op ontwikkelt, van waarom vinden we dit belangrijk om dat toe te staan bij kinderen, hoe gaan we elkaar ook steunen? Hè? Uh, want in elke klas ja, zijn er, wel, zijn er wel leerkrachten die denken, oeh, maar als het bij die ouder... Of het, het ja, kind van ja. die ouder gebeurt, dat, dat, wil ik niet, allee, dat wil ik niet alleen voor staan voor dat gesprek. Dus dat wordt ook vaak... Nog wat onderscheid gemaakt in bij welke kinderen gaan we het wel toestaan. Als je voelt dat er is een lot contact met de ouders gaan, gaan mensen dat sneller zien zitten. Um, dan als ze voelen van, dat het al stroef met die ouders en allee, de, de, Het loopt al niet zo evident om rond dagelijkse thema's te communiceren. Laat staan dat we nog een keer over veiligheid van een kind hebben. Dus daar is ja, het communiceren naar ouders een heel belangrijke troef. Maar ook het u gesteund voelen door uw leidinggevende en door, u, door uw collega's. Dat is ook een hele belangrijke.
0: Dan communiceer communiceren ja. met ouders. Ja. Concreet. <laughs> We hebben concreet. het graag concreet. Ja. Um, uh, raad je aan om in het begin van het jaar een infoavond te doen? Of dat je nu brochure te verwerken? Ja. Of is dat een gesprek dat je... Voert dat het zover is? Of, uh... Ja, ik denk dat er verschillende sporen belangrijk
1: zijn. En stel dat je school hebt die zegt van. we willen daar vanaf nu iets doordachter mee omgaan. En dat gaat betekenen dat je kinderen meer gaat toestaan. of, of op een andere manier gaat omgaan met dat spelen. En dan heb je nog altijd twee groepen ouders. Je hebt de ouders die er nu zijn mm. op de school. en je hebt de ouders die nog misschien overwegen om in te schrijven. Dus ik denk, ik denk dat die twee sporen dan ook belangrijk zijn. En de huidige ouders, inderdaad, als je echt zegt van. We zijn naar een studiedag rond en toe, of een traject en toen Als school kan het mooi zijn om ouders van bij de start bij te betrekken. Van gewoon ook het feit dat je, de, dat je rond dat thema wil werken. Ja. Kan je ook de oudergroep een keer rondhoren. Of inderdaad een infoavond doen uh, en een keer uitleggen aan ouders. van Kijk, waarom vinden we dit belangrijk? Um, wat ik wel voel, is dat veel teams een beetje afwachten totdat ze zelf voldoende mee zijn in... Oké, okay, ja. wat is nu juist het belang? Dat ze ook voelen van de meeste collega's staan er ook achter. Uh, en dat ze dan eigenlijk pas een stap ja. zetten om het dan naar ouders formeel te communiceren. Um, maar wat dat wel van bij de start al kan, is dat individuele leerkrachten dan, eh, als er zich risicovolle situaties voordoen, of kinderen daar eh, ja, risico's eh, willen nemen, dat ze die kleine situaties wel met individuele ouders gaan bespreken. Ja, dat ja. kan je eigenlijk van bij de start al doen. En daar is die pedagogische documentatie ook zeer ja. zinvol in. Eh, dat je een keer een filmpje maakt van dat ene kind dat daar dan eh, met zijn fietsje van de heuvel is gegaan of, of iets anders risicovol heeft gedaan, en dat je dat dan echt toont aan ouders en, en bevraagt van, kijk, is dat iets wat die thuis ook doet? En wat vind je daarvan? Vind je dat dat kan of niet? Hoe reageer jij daarop als ouder? Um, en dat je vooral ook dat speelplezier van kinderen gaat benoemen. Hè? Welbevinden hè? als kinderen joelend van, naar beneden komen van die heuvel. Ja, welke ouder ziet dat niet graag gebeuren? Mm -hmm. hè? Of als je echt kan zeggen zie een keer hoe gefocust dat die hier was. Hè? Die heeft uh, die takken gezaagd voor uh, constructie te maken, maar zie een keer hoe gefocust en hij let echt goed op enzovoort. Um, en ook, wat dat ook interessant kan zijn, is om de ondersteuning die je dan biedt ook in beeld te brengen. En dat je ja, echt ja. ziet ook op beelden ja. van... ja, Het is niet dat kinderen daar aan een lot worden overgelaten nee. en dat er bijna verwaarlozing is, maar dat is echt iets wat wij als school ook ondersteunen. Ja. Dat je ook toont op beeld van dat is wat wij zeggen, dat is wat wij doen. Als het moeilijk loopt, dan gaan we natuurlijk wel gaan helpen enzovoort. Um, zodat ouders ook dat vertrouwen krijgen van dat is hier wel doordacht. Het is ja. niet zomaar uh, een los fragment. Ja, Ik
0: denk ook u, um, dat we dat al algemeen als kleuterleerkrachten, dat we dat wat vaker ook mm -hmm. uh, mogen verduidelijken dat we professionals zijn en dingen ja. wel doordacht. En dat we, ja. we daar hebben over nagedacht dat het niet willekeurig is of per ja. toeval, inderdaad. Maar ja. we werken vanuit een visie, als je dat doet. Ja, communiceer daarover en maak dat duidelijk Ik ja. ja. denk
1: ook activiteiten die je gaat doen. Als, als, als een kleuter thuis komt en zegt... Ah, oh, vandaag hebben we vuur gemaakt op school. Ja, heel wat ouders gaan <laughs> ja, op een achterse poten staan. Ja, ja. Maar veel kinderen vertellen daar ook wel. Dus als je weet dat je iets gaat doen wat waarvan cool, dat je denkt... Ja, ja veel, veel ouders gaan, gaan vragen hebben daarbij. Anticipeer daar dan op. Ja. Zeg op voorhand van... Kijk, volgende week gaan we een activiteit met vuur doen. Dat is goed ondersteund. Maar heb je vragen of zorgen, kom gerust naar ons. Dat je die drempel ook verlaagt. Ja, Eventueel ook op voorhand uitleggen van... Kijk, we gaan dat en dan als voor Nemen, we zaten er zetten er maar water naast en we gaan enzovoort. Hè. Um, of de kinderen moeten op een bepaalde afstand blijven. Of ze moeten één voor één naar het vuur komen. Of zulke dingen. Dat kan ouders echt ook... Het, want sowieso bereid je dat voor als leerkracht. Mm -hmm. Als je zoiets gaat doen. Ja, dus ja. als je dat op voorhand meegeeft aan ouders, dan weten ze, Ah ja, dat is ja. goed overdacht. Hè. Dat, dat is zo veilig als nodig, zeggen we dan. Um, dus echt grote risico's worden natuurlijk vermeden. Um, en zo ga je eigenlijk die zorgen en vragen een stapje voor gaan zijn. En ik denk als je zo... Mondjesmaten met kleine activiteitjes en voorbeelden individuele ouders, maar ook soms groepenouders al kan meenemen, dat die daar ook wel wat in meegroeien. En dan de groep van ouders die nog overweegt om in te schrijven of naar infodagen komt, ik denk dat daar ook zeer belangrijk is om van bij de start wel al die visie mee te geven van, kijk, wij willen een avontuur bieden aan kinderen, we vinden die uitdaging belangrijk, eh, omdat dat voor ontwikkeling van kinderen, maar ook gewoon speelplezier, heel belangrijk is. Um, en als je hen dan al met concrete voorbeelden kan tonen, kijk, dit is wat dat we bedoelen en dit is ook wat we niet bedoelen. Hè. We willen geen kinderen in gevaar brengen of risico lopen, maar doordacht op maat kinderen wel uitdaging laten aangaan, dan weten ze ook van bij de start, ja, dat is hier de visie van de school. En er is niet altijd zoveel vrijheid om te kiezen welke school dat je dan uiteindelijk gaat krijgen, afhankelijk van locatie ja. waar je woont. Hè. Dus het is niet altijd zo dat ouders daar dan vrijwillig voor kiezen. Maar dan nog, ouders die dan min of meer ja, moeten inschrijven in de school, weten het dan wel van bij de start. Hè. En ik denk dat ja, die ouders, want zelfs ouders die ook daarvoor kiezen, Ga je, ga je soms zien dat zij wel fan zijn van het idee, maar als het dan over hun kind gaat en het is hun instappertje dat dan iets ja, mag klimmen of, of, of iets anders kan doen, ja, dan ga je voelen dat er toch nog wel soms wat frictie op zit en dat het dan die concrete voorbeelden van wat doet het kind hier, wat doet het kind thuis en dat gesprek daarover aan hen, dat gaat belangrijk blijven, ook bij die ouders die dan bewust voor de visie kiezen. Um, dus ik denk het inzetten op heel veel verschillende sporen en het ook tot een normaal onderdeel van de werking maken, hè, want het is één ding om te zeggen we doen echt een info-avond en we maken dat voor formeel, dit is waar we mee bezig zijn, maar dan maak je het ook tot iets speciaals, terwijl mijn ja. droom is een beetje dat dat gewoon evident is, ja. dat risico's bij spelen horen, en dat dat, <lacht> ja, logisch is dat je daar ook als school mee bezig bent. Ik denk, wat dat ook een manier is, is um, de risicocompetentie, als je dat dan toch observeert, om dat ook mee op te nemen, bijvoorbeeld, in, in de leidraad voor observatie, om dat ook echt een apart punt te maken, Zodanig dat dat structureel ook besproken wordt met collega's, maar dat je dat ook op een oudercontact kan meegeven, van kijk, we hebben gezien, hè, rond risicocompetentie, ja, je zoon of je dochter, zoekt veelers die kopen of net niet. Of dit zijn situaties die we hebben geobserveerd. We merken toch dat die wel schrik heeft om hulp te vragen of dat die ja, zichzelf soms wel overschat. Merk je dat thuis ook. Je kan daar eigenlijk op zo'n moment, het zijn natuurlijk maar tien minuutjes vaker, maar je kan daar ook wel dingen over teruggeven aan ouders, vragen over stellen, om meer informatie over te verzamelen. Dus dat is ook een weg waardoor je het heel persoonlijk houdt en op maat van een bepaalde ouder. En dat je tegelijkertijd ook die uitwisseling hebt um, dat je ook informatie kan inwinnen bij ouders. Ja. Dus ik denk dat heel... Ook die oprechte op ja. twee... Ja. Dat twee gesprekken, ja, voilà.
0: inderdaad, dat niet... Ja. Info geven is. Ja, ja, inderdaad. Maar dat Klopt. is misschien ook een gesprek apart. Hoor. Ja, ja. zeker. Maar dat dat ja. is wel een mooi voorbeeld, inderdaad. Ja. 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 Ja, dat
1: is het, ook, allee, het is ook een beetje afhankelijk van het publiek van ouders, denk ik. Want allee, het is... Ja, het idee van kinderen moeten autonoom kunnen zijn en zelfstandigheid is belangrijk enzovoort. Yeah. Niet voor elke ouder is nee. dat zo. Nee, nee. Sommige ouders gaan veel meer uit van ja, kinderen zijn kwetsbaar, we moeten die beschermen. Een goede ouder of begeleider of leerkracht gaat net zorgen dat een kind nooit iets overkomt yeah. en die moet die in een bubbelplastiek steken en, en altijd beschermen. En, en ja, eh, dus dat, als dat oprecht je visie als ouder is, dan voel je veel meer afstand ten opzichte van ouders die wel mee zijn in het belang van autonomie enzovoort ja. en die daar op zich al achter staan. Dus dat gaat soms ook nog wel extra gesprek. Verre, ja. om uit te leggen waarom kijken wij daar zo naar en binnen welke bredere visie op ontwikkeling en, en ondersteuning van kinderen kadert. Dus, eh, want, ja. Um, dus ja, afhankelijk van de doelgroep ga je nog wel extra dingen ja. nodig hebben, denk ik. Maar het gewoon ook de ouders zelf laten zien wat dat het is. En een keer een speelnaam, of als je dan toch de speelplaats aan het hervormen bent, samen met ouders daaraan bouwen, letterlijk, en ook vragen van wat vind je wel oké, okay, of vind je niet oké. Okay. Ja, hoe meer dat ze betrokken zijn, dat spreekt voor zich, hoe, hoe meer dat ze ook gaan begrijpen waarom dat het zo wordt vormgeven en, en daar ook hopelijk meer achter kunnen staan. Ja. Um, maar sommige scholen zeggen ook van, ja, kijk, dit is onze visie. En als ouders daar echt niet achter staan, ja, daar zijn ook nog andere scholen. Ja. Hè? Maar dus, daar voel je ook verschillende teams van... Ja, kunnen we dat wel maken om te zeggen... we gaan alle kinderen zo'n activiteiten laten doen, dan zouden ze daar echt niet achter staan. Anderen zeggen van, ja, dat is onze visie en we willen niet, omdat een ouder daar niet achter staat, die ontwikkelingskansen wegnemen van kinderen. Maar natuurlijk daar gaat wat tijd over gaan. Hè. Het is belangrijk ook om de visie van de ouders te respecteren ja, dat, ja. en hem um, ook tijd te geven om uit die comfortzone wat ja. te komen. Ja, ik kan niet zomaar gaan zeggen, we gaan een kind hier uh, nee. risico's laten nemen als ouders daar echt niet ja. achter staan. En dat is ook een beetje de balans ja. met cultuursensitiviteit
0: sensitiviteit. Ja, zeker. Mijn blik op de ontwikkeling van dat is kinderen is de juiste blik, inderdaad. Ouders hebben ook inderdaad autonomie. Zeker. Want dat is
1: natuurlijk met groepen kinderen soms lastig. Ja, bijvoorbeeld in de kinderopvang heb je zo, ja, modderdag, zijn ook scholen meedoen, dat je dan allerlei activiteiten met modder doen. Ja, er was ook een kinderdag gebleven dat zei van, ja, er zijn bepaalde ouders die echt expliciet hebben gezegd, mijn kind doet niet mee. Ja. Maar dan heb je twee kinderen die op het balkon staan te kijken naar allerlei andere kinderen die staan te spelen en het plezier maken ja, in moeilijk. de modder. Dat is een moeilijke, omdat je natuurlijk, je wil rekening houden met wat de ouder wil, maar je wil ook rekening houden met wat denk je dan dat ja. een kind nodig heeft in zijn ontwikkeling. En ik denk dat daar het gesprek extra belangrijk kan zijn als je voelt dat die kloof heel groot is om ouders ook echt oprecht te beluisteren van mm -hmm. wat zit daar nu achter, wat vind jij nu echt belangrijk voor je kind, om ook goed uit te leggen van ja, hoe zien wij het, wat vinden wij belangrijk en dan een beetje een gulden middenweg te vinden of tijd te nemen om dat wat te laten groeien en ja soms ouders zijn die zeggen ja, we kunnen ons daar echt niet in vinden, en dat is ook een goed recht om daar ja. anders over te denken, maar dat zijn dan de ouders, als sommige scholen zeggen, ja, dan passen die ook echt niet in onze visie, en dan is het misschien beter dat ouders veranderen ja. als school, dat is natuurlijk heel... in hun eigen goed wil. Ja, ja. Voilà, omdat nou, ze an... ja, omdat ja. Ja, voilà. <laughs> inderdaad, omdat het anders voor de twee partijen last is om eigenlijk ja. altijd ja, uit, uit de comfortzone te moeten komen. Um, maar dat is ook het mooiste is, als je een school kunt creëren waar de, de diversiteit ja, ja. volledig een plek krijgt, hè. maar die, ja, dat zijn de leukste gesprekken als er een heel, een heel grote kloof is, maar ja. ook daar... Ik vind het ook wel interessant om dat gesprek te blijven aangaan, omdat er ook wel altijd elementen in zitten die dan voor je eigen visie ook interessant ja, zijn om erin mee te nemen. Absoluut. Van ah ja, zo wil we er nog niet over nagedacht. Dat klopt ook wel. Ja. Um, ook zo er ja. niet
0: instappen om de ander te overtuigen. En nee, zo, voilà. dat is misschien ook wel het risico als je zelf zo enthousiast en overtuigd ja, 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 het is Dat zo is wijs zo wijs en je ziet al die voordelen. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd moet je inderdaad anderen niet per se overtuigen. Altijd nee, maar eens aan blijven luisteren en oprecht precht op. dat is een ander perspectief. Ja. Maar ik denk uh, de, de
1: gemeenschappelijke ja. grond. Ja. Bij ouders en leerkrachten is heel vaak willen het beste voor het kind. Ja. En als je dan beluistert bij ouders, wat vinden zij dan het beste? Of wat denken zij dat het beste is? En wat, wat denken wij dat het beste is? En puur al het feit dat ik nu wij-zij beschrijf, doet al zo'n beetje een kloofvermoeden, vermoeden. Maar er zijn altijd gemeenschappelijke gronden. En de, de kwestie is om daarnaar te zoeken rond veiligheid ook. van Wat willen we uiteindelijk voor kinderen? En dan bijvoorbeeld die, die waarde waar je naar streeft als mm. ouder als leerkracht kunnen heel mooi... Um, een heel mooie manier zijn om op lange termijn te denken... van wat willen we nu eigenlijk dat kind bieden en wat, wat vinden we belangrijk? En bijvoorbeeld als, als ouders zeggen... Ja, we willen dat ons kind gelukkig wordt of we willen dat ons kind voor zichzelf kan zorgen of zulke dingen, dan is het ook weer kwestie, binnen dat thema risicovol spelen, dan te gaan kijken van, oké, okay, maar hoe kan risicovol spelen daar dan toe bijdragen? Of hoe staat risicovol spelen dan net in de weg? En dan eigenlijk op die manier, via die waarden, dat is soms wel wat abstract voor sommige ouders en leerkrachten, um, om dan te gaan kijken van, welke gemeenschappelijke grond hebben we nu? Maar hij gaat dan tot een soort compromis moeten komen. Um, en weten ja. dat, ja, dat inderdaad onze visie op risicovol spelen misschien niet dé manier is. Um, en een beetje zoeken naar, ja, waar kunnen ouders zich wel in vinden? Of hoe hoe flexibel kunnen we daarin zijn, zodat we er ons allebei zo goed mogelijk bij voelen.
0: Mooi. Iets anders? Ja. <laughs> um, je hebt het zelf in het begin ook al even aangehaald, maar preventieadviseurs. Uh -huh. en ik weet zelf, toen als ik zelf in de kleuterklas les gaf... Uh -huh. um, het was op een bepaald moment ook, het waren zo uh, verschillende klimtoestellen, allee, of ja, huisjes inderdaad, mm -hmm. die op zo'n boomschorst stonden. Dat vond ik allemaal bijzonder veilig, uh, al ja, op zichzelf. Maar dan kwam de preventieadviseur of iemand van de veiligheid. Of, mm -hmm. uh, iemand kwam en vanaf dan mochten de kleine kinderen niet meer boven die bepaalde hoogte. Ja. Dat was een heel moeilijk gesprek, ook, allee, uh, ja, ook met, inderdaad, met, met gene vorige generaties. Waarbij dat... Risicovol spelen wel, heel erg werd toegelaten. Mm -hmm. Vroeger mm -hmm. mochten kinderen ook buiten gaan spelen, urenlang. En nu mogen ze niet meer boven een meter spelen ja. op een bepaald moment. Allee, dat gaat dan heen en weer een beetje, die slinger. Mm -hmm. um, maar ja, wat, wat doet je met preventieadviseurs of met... Als het wordt gezegd, ze mogen niet meer boven een meter spelen. Hoe gaat het daarmee ja. om als leerkracht of als team... Ik denk het gesprek is daar ook minstens even belangrijk. Ja. Preventieadviseurs zijn, zijn
1: opgeleid om veiligheid te garanderen. Dat is, ik vind het ook zeer zinvol dat iemand in een school en in een andere context daar ook die functie heeft. Um, maar dat zijn niet altijd mensen die pedagogisch opgeleid zijn. Hè? Vaak ook niet. Hè? Um, dus wat dat daar interessant is, is net die visie op veiligheid en die pedagogische visie om die net te naast elkaar te gaan leggen, als ja. evenwaardig. Hè. Ja. Die evenwaardigheid voelt je niet altijd zo als team. Het hangt een beetje af van welke persoon dat je hebt. Sommige preventieadviseurs zijn wel echt heel sterk in die gelijkwaardigheid en het beluisteren van teams. Hè. Dus je moet daar ook een beetje geluk hebben, denk ik, wie dat je preventieadviseur is. Maar ik denk dat ja, daarop staan, dat daar een dialoog over komt, vind ik wel een hele belangrijke. Ja, hè, want ja. het team kent de kinderen, kent de context, weet hoe dat toezicht georganiseerd is enzovoort. Preventieadviseur heeft vaak heel veel inzicht in wat zijn de normen Europees en hoe zit het met de regelgeving enzovoort. Gaat daar zich op baseren. En probeert eigenlijk alle mogelijke risicovolle situaties uit te sluiten. Nu, dat is een beetje in strijd met ons idee van, we maken het zo veilig als nodig. Hè, dus echt ernstige letsels willen we natuurlijk wel, ja. of blijven letsels willen we natuurlijk wel gaan vermijden. Maar de kleinere dagelijkse schrammen, builen, euh, blauwe plekken, ja, dat hoort gewoon bij spelen. Hè, dus als je daar een dialoog ook van kunt maken en echt gaan beluisteren van, oké, okay, maar welk, welke risico's vermoed je nu als die kinderen hoger dan die meter en half? Mm. Of dat ook gaan klimmen. Wat denk je dat het ernst Mogelijke gevolg is. En als die dan echt kan aangeven, ja, hersletsel of eh, beklemming. En dat zijn dingen dat je ja. echt niet over had nagedacht. Interessant ja, om mee te kan. nemen, ja. eh, inderdaad. Want dat is ook waar dat die mensen in opgeleid zijn. Dus zij kunnen vaak mm -hmm. ook wel nog risico's zien die wij misschien minder mm -hmm. zien, als, je, als dat minder je, 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 je winkel is, zeg maar. Um, maar dat gesprek is wel belangrijk, want stel dat je de preventieadviseur, als hij echt heel sterk gericht is op alle mogelijke risico's vermijden, dan ga je ook heel veel spelen- en leerkansen we gaan wegvegen tegelijkertijd. En dat is dan, denk ik, de taak van een schoolteam om te gaan aangeven. Ja, maar die kleintjes hier, allee, als die niet mogen hoger dan die, dan, dan die meter of zo gaan klimmen, ja, dan missen wij wel die ontwikkelingskansen of die speelkansen. En we hebben hier geen andere opties. Dus we mm vinden -hmm. het is toch belangrijk dat kinderen dat kunnen doen. Dus het moet echt een gesprek zijn van ja. zowel de veiligheid, maar ook de uitdaging, die twee in balans brengen met elkaar. En, en ik zeg ook van, een, en ik, ik heb dat zelf niet uitgevonden, maar iemand zei van, ja, een preventieadviseur is een adviseur. En het is zo logisch als dat het, dat het groot is. Hè? Maar een adviseur geeft advies. En er is niks dat zegt dat je als school dat advies moet gaan volgen. Natuurlijk... Het paraplu-systeem gaat daar heel mooi zijn werk doen, hè? want je hebt de Europese normen, je hebt dan de Belgische, de Vlaamse, de regionale, de schoolgemeenschap, de scholen. Als iedereen nog iets extra van veiligheid gaat gaan inbouwen, dat die zelf niet te verantwoordelijk wil zijn mm -hmm. als er dan iets misgaat, ja, uiteindelijk ziet er dan niks meer over. Dus je ziet dat wel heel ja. vaak. Ja, als er een advies komt van, kinderen moet je verbieden om boven die hoogte te klimmen, en je zegt bewust van... Wij gaan niet akkoord, wij volgen dat niet. En dan gebeurt er iets. Ja. Ja, dan gaan mensen veel meer weerstand hebben. Zowel ouders, maar ook soms leerkrachten of, of externen. Die gaan veel sneller met de vinger naar de school wijzen. Van, ja. ja, maar jullie hebben dat advies genegeerd. Dus dat is wel iets dat je moet weten op voorhand. Ja. Als dat echt een bewuste keuze is. Je hebt alles afgehoogd. Je hebt ook de argumenten van de preventieadvies weer meegenomen. Als er echt geen ja, compromis uit voortvloeit. En je beslist om dat advies niet te volgen. Dan moet je ook wel weten wat de mogelijke gevolgen zijn. Maar ook daar... Denk ik, mogen we allemaal iets meer risico nemen in functie van de kinderen? Het is altijd ja, ook een risico voor jezelf, maar ik vind dat wel belangrijk. Als je echt het gevoel hebt als team: van dit advies strookt niet met wat dat wij naartoe willen, dan mag je dat ook altijd naast je neerleggen. En dat goed verantwoorden, natuurlijk, ja. waarom je dat hebt gedaan.
0: Nog een laatste dingje dat ik mij afvroeg: dat er ook een genderaspect en een, een, een intercultureel, maar ook op vlak van gender en op vlak van beperkingen, stel ik mij daar specifiek nog vragen bij. Ook. Ja. Um, dat er anders naar andere kinderen gekeken wordt, mm -hmm. uh, door volwassenen per ongeluk, denk mm -hmm. ik, eh, impliciet, ook zonder dat we het zelf beseffen, maar dat we naar onze dochters of naar meisjes, <laughs> ja. bijvoorbeeld... Uh, ik heb hier een onderzoek... Um, uh, bij dertig ouder-kindtuo's keek bij risicovol spel. Mm -hmm. En de vierjarige kleuters moesten een hindernisbaan overwinnen mm -hmm. met verschillende activiteiten. Klimmen over een meter en een half hoge ketwalk, lopen over een 90 centimeter hoge balk. Ja. uitdagend om te zien als de mm -hmm. ouder denk ik ook. En ouders kregen de instructie om met een kind te om te gaan zoals ze dat zouden doen op een speelplaats. Ja. En dan bleek dat vaders, <coughs> dat vaders, zeker hun dochters, veel dichterbij hielden, veel meer taal gebruikten, veel... Um, ja, voorzichtig mee omgaan dan dat ze met hun, alleen met hun zonen omgingen. Mm -hmm. um, ja En dat, is natuurlijk, ja, dat heeft natuurlijk ook gevolgen op langere termijn. Hè, hoe dat vrouwen en mannen in de wereld staan, zichzelf ja. beschouwen en zo verder. Ik weet niet of dat jij daar ook iets... Uh...
1: Ja, het is zo dat inderdaad bepaalde groepen kinderen veel minder kansen krijgen tot risicovol spelen. Zeker ja, meisjes, zoals je ja, aangeeft, kinderen met een beperking, maar ook uh, jongere kinderen. Alles ja. onder drie jaar bijvoorbeeld, zijn we nog veel voorzichtiger met kinderen en gaan we nog veel meer aan het beschermen, soms overbeschermen. Mm -hmm. dat, dat hangt inderdaad heel sterk samen met dat beeld dat we hebben van kinderen. Hè. Uh, risicovol spelen gaat uit van een krachtig kindbeeld. Kinderen zijn krachtig, competent, zij kunnen eigenlijk zelf beslissingen maken, zij kunnen voor zichzelf zorgen tot op zekere mate. Hè. Mm -hmm. Of dat willen we toch proberen zoveel mogelijk te stimuleren. Ja, mm -hmm. um, ja als, je, als je dat beeld. Probeer toe te passen op bepaalde groepen kinderen, dan voel je dat mensen daar, hoe sterk dat ze ook geloven in dat krachtig kindbeeld, mm -hmm. dat ze dan toch voor bepaalde kinderen weer die uitzondering gaan maken. Hè. De kinderen die bijvoorbeeld ook motorisch minder sterk zijn, ja. bijvoorbeeld, hè, dan gaan we veel sneller oeh, pas op, schatje, en, uh, en toch een handje geven enzovoort, omdat je gewoon... En dat, soms is dat ook terecht, hè, dat kinderen als ze minder evenwicht hebben of, of minder motorisch sterk zijn, dan kan dat zijn dat ze ook meer fysieke ondersteuning nodig hebben. Maar dat is vaak wel zo in ons hoofd, ja... Zijn er toch bepaalde groepen kinderen die dan toch misschien een beetje minder krachtig zijn dan dat we eigenlijk in onze visie wel, wel willen geloven? Terwijl, ja, ook bij die kinderen is het belangrijk om vanuit de krachten ja. te vertrekken en ervan uit te gaan, te gaan het kunnen en ik ondersteun waar dat nodig is. Um, en dan bijvoorbeeld bij meisjes inderdaad, hebben dat we vaak, ja, zie je bij veel ouders, maar ook bij professionals, vaak de reflex van meer te gaan beschermen en meer te proberen vermijden dat kinderen zich pijn of schrik krijgen of, 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 um, of triest worden enzovoort. En wat dat... Ja, ik bedoel, meisjes kunnen evenveel als jongens als, als van mij afhangt. Ja, yes. dus, yeah, voilà. Dus dat da is eigenlijk, ja, maar dat is natuurlijk een idee dat al zo ja. lang meegaat. Dat is heel moeilijk om te keren. En gelukkig, allee, ik, geef, ik geef ook heel veel vormingen aan zo, mijn collega's ook. En Wij vragen ook wel soms een keer van, wat vinden jullie, hè, van meisjes en jongens? En dan heb je ook altijd vrouwen die zeggen, ja, mijn partner, mijn man, die ziet daar niet zitten om, eh, om ons dochter of onze zoon dat te laten doen. Maar ik wel. Bij ons thuis ben ik degene die ja, dat wel bij ons die, meneer, thuis ook, Voilà. voilà. <laughs> um, dus het is echt niet zo zwart-wit als, als dat het soms blijkt. Maar, nee. En over het algemeen bijvoorbeeld wordt er ook vaak gezegd, mannen nemen van zichzelf meer risico en gaan dat dan ook sneller toestaan bij hun kinderen. Hè. Um, maar dat is ook niet voor alle mannen nee, waar. Ja, dus ik denk, ja, het is de blik openhouden en bij ja. elk kind, ongeacht geslacht, uh, leeftijd um, of, of uh, competentie, te gaan kijken wat kan dit kind wel zelf en daarbij te proberen aan te zetten, is voor mij een hele belangrijke. En ja, het is heel moeilijk om je eigen culturele achtergrond, en dat klinkt nu zeer groot en vaag, om daarvan los te komen. Maar ik vind daar, wat ik zeer interessant vind, is om met zo divers mogelijke mensen daarover te praten. Mm. Dat is altijd zeer verrijkend, hè. Uh, ook met mensen van het andere slag, want heel veel onderwijsteams zijn zeer vrouwelijk, bijvoorbeeld. Ja. Hè. Dat geeft een bepaalde sfeer, ja. um, dat bijvoorbeeld voor jongens ook niet altijd zo ideaal is om, om um, um in te gedijen. Hè. Dus die, die paar meesters dan bijvoorbeeld kunnen echt het verschil maken voor sommige kinderen. Uh, maar ook daar is het niet zo zwart-wit. Dus, als het gaat over risico risicovol spelen, gaan we gaan kijken naar hoe risicoavers zijn mensen of hoe risico-stimulerend zijn mensen bijvoorbeeld. Als je daar een diversiteit van in je ja. team hebt, ga je automatisch andere gesprekken krijgen. Als je allemaal zeer risicoaverse leerkrachten hebt, los van wat dan nu mannen of vrouwen zijn, dan ga je een ander gesprek krijgen. Dus ik denk dat daar, sowieso ben ik van, van diverse teams, hè. maar rond risicovol spelen is dan een zeer belangrijke om, om ook mee te nemen. En ook, intercultureel gesprek vind ik net zo belangrijk. Hoe kijken andere culturen naar verhouding ik man, vrouw? Hoe kijken andere culturen naar kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften? Um, ja, dat kan u heel veel inzicht opleveren in... Ja, hoe kijken wij daar nu eigenlijk zelf ja. naar? Dus opnieuw, ja, het, ik val in herhaling hè, maar die dialoog aangaan met verschillende meningen daarover is, is zeer waardevol om je eigen visie ook uh, te, aan te scherpen.
0: Ja, niet alleen om de anderen zijn visie te leren kennen, maar ook eigenlijk die van jezelf, die ja. vaak onbewust... Ja, want ook de norm is, of wat je zelf... Als normaal ziet, pas ja. als je in gesprek gaat. Zeker. Komt er naar boven? Ja, interessant. Oké, okay, super. Dankjewel, Helena. Ik heb nog één vraagje. Uw. Um Onderzoek rond risicovol spelen uh, was afgerond al even mm -hmm. geleden. Mm -hmm. Stel dat je opnieuw onderzoek. Of je bent misschien bezig met een nieuw onderzoek <laughs> naar risicovol spel, welke aspecten daarvan zorgen? Ja. Zorg um, wat ik heel sterk in geïnteresseerd ben, is het concept van risicocompetentie.
1: Mm -hmm. um, daar bestaat al literatuur over, maar dat is heel beperkt. En eigenlijk weten we niet hoe competent zijn kinderen nu eigenlijk. En dan ben ik vooral benieuwd in die allerjongste kinderen. Er zijn een aantal onderzoeken die bijvoorbeeld aangeven van um, als je kinderen bijvoorbeeld over een smal balkje op hoogte laat kruipen, en daarin variëren van vanaf wanneer gaan kinderen dan het niet meer durven bijvoorbeeld, nee. of gaan ze gaan blokkeren. En dan zie je eigenlijk dat ja, kinderen van iets meer dan een jaar bijvoorbeeld daar eigenlijk wel kunnen inschatten van hoe groot is de kans dat ik ga vallen. Dus dat hangt af van hoe breed is dat balkje dan. Um, maar de hoogte bijvoorbeeld houden ze dan op dat moment nog geen rekening mee. Dus de ernst van het mogelijke letsel gaan ze bijvoorbeeld nog niet gaan um, incalculeren. Dus als we nee. bijvoorbeeld een onderzoek met echt jonge kinderen. Um, maar zo zijn er heel, heel weinig. En ik, ik zou benieuwd, zijn als je echt jonge kinderen, al in onder drie jaar, hè, ja? in risicovolle situaties, hun ding laat doen met zo weinig mogelijk interventies. Ja, zijn ze dan in staat om die risico's te gaan inschatten? Zijn ze in staat om daar op een goede eh, tussen manier mee om te gaan? Ja, dat zou ook structureel wel een keer willen onderzoeken. Um, en wat ik ook een hele mooie vind, is um, dan in de andere richting, bijvoorbeeld de secundaire scholen. Wat kunnen zij doen ah, rond ja. risicovol spelen? Want basisscholen beginnen daar wel wat warm voor te lopen. We moeten daar bewust mee omgaan. Maar ook in secundaire scholen oh, ja. hebben we vaak ja, hele saaie speelplaatsen ja. waar dat er weinig uitdaging is. En er wordt wel gezegd, ja, maar die spelen niet meer zo. Maar ik denk, ja, je biedt ook heel weinig uitdaging fysiek. Of, en het moet ook niet altijd spelen in de zin dat we, zoals we begrijpen, in de basisschool zijn, maar wel. Fysieke uitdaging kan wel ook op een secundaire school. Dus dat vind ik ook een hele belangrijke om... Ja, misschien een keer in verder te gaan. Tof. Uh, ja.
0: Oké, super. dankjewel Helena. Het was ja, heel interessant. Uh, ik hoop dat de luisteraar daar ook vindt. Ik ben overtuigd. Hoor. Ja, bedankt om mij uit te nodigen